0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensibles Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Dass wir mal einen schlechten Tag haben oder eben auch eine schlechte Woche oder auch mal einen schlechten Monat, das ist fürs erste Jahr nichts Ungewöhnliches. Auch ein schlechtes Jahr kann noch tolerierbar sein sofern es eine Ausnahme zwischen vielen guten Jahren bleibt. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. In der heutigen Folge möchte ich über akute Warnzeichen sprechen, die belegen oder aufweisen, ob dich dein Job möglicherweise unglücklich oder vielleicht sogar krank macht. Als Karrierecoach erlebe ich es natürlich sehr, sehr häufig, gerade in Erstgesprächen, aber auch vorzugsweise in den Coachings, Ja, wie unglücklich Menschen bei mir sind die hochsensiblen und Scanner-Persönlichkeiten mit ihren Shops sind. Und es gibt einfach ein paar Grundwarnzeichen, an denen du erkennen kannst, dass du unglücklich bist, unzufrieden bist und ja, vielleicht auch akuter Handlungsbedarf besteht. Woran merkst du, ob du momentan nur eine schlechte Phase hast oder dass dich dein Job dauerhaft unglücklich und vielleicht sogar irgendwann krank macht. krank in dem Sinne vielleicht mit einem Burnout oder anderen körperlichen Zipperlein, die wir merken, aber oftmals einfach auch ganz gerne ignorieren. Ich persönlich sage immer, unsere Seele kann nicht zu uns sprechen. Sie gibt uns ganz ganz häufig viele gelbe Karten, an denen wir erkennen können, dass etwas unstimmig ist, dass wir nicht auf unserem Weg sind, der für uns bestimmt ist oder auf dem wir sein sollten. Und ja, es kommt dann natürlich oder kann nur über körperliche Symptomatiken oder auch über seelische Symptomatiken zum Ausdruck kommen, beziehungsweise vom Innersten gezeigt werden, dass wir einfach für uns und mit uns selbst auf dem Holzweg sind. Wann wird es Zeit für einen Job wechseln? Naja, mal ehrlich, schlechte Phasen hat jeder im Leben und und die gehören auch irgendwo dazu und natürlich ist es auch im Beruflichen der Falle, weil 100% Happiness, 24-7, 365 Tage im Jahr, das ist vielleicht wirklich eine illusorische Wunschvorstellung. Dass wir mal einen schlechten Tag haben oder eben auch eine schlechte Woche oder auch mal einen schlechten Monat, das ist fürs erste Jahr nichts Ungewöhnliches. Auch ein schlechtes Jahr kann noch tolerierbar sein sofern es eine Ausnahme zwischen vielen guten Jahren bleibt. Manchmal braucht es vielleicht auch nur eine Weiterbildung, eine interne Versetzung oder eine Auszeit, beispielsweise auch in Form eines Sabbaticals. Da habe ich einige Kunden, die genau das nehmen oder wählen, ein Sabbatical, um sich mal eine Zeit lang aus dem Daily Doing des Jobs rauszunehmen, um dann eben anschließend wieder motivierter, zufriedener im Job durchzustarten. Wer hingegen dauerhaft unglücklich ist, verschwendet damit nicht nur wertvolle Lebenszeit, sondern setzt unter anderem seine Gesundheit aufs Spiel. Denn früher oder später werden die Kopfschmerzen immer stärker, die Migräne immer stärker, die Lebenslust lässt immer mehr nach und man leidet vielleicht schon am Abend unter Bauchschmerzen. Ja, und irgendwann im Worst Case können wir eben auch im Burnout landen. Stressbedingte gesundheitliche Probleme können schlimmstenfalls sogar zum Tod führen. In Japan heißt dieses Phänomen Karoshi. Nun, so schwarz müssen wir nicht malen, denn wir haben ja immer die Möglichkeit, sehr viel früher zu handeln und die Weichen neu zu stellen. Bei beruflicher Unzufriedenheit oder wenn man beruflich unglücklich ist, es ist ja nicht der ständige Termindruck der vielen Arbeitnehmenden zu schaffen macht und zu solch drastischen, mitunter gesundheitlichen, sogar lebensgefährlichen gesundheitlichen Problemen führen kann. Es ist vor allem eine Unzufriedenheit auf der emotionalen Ebene. Beispielsweise aufgrund von Konflikten im Job, Mobbing, einem schlechten Arbeitsklima, ja Vorgesetzte, die einfach nicht den Führungsstil haben, den sie haben sollten oder aber auch quälende Langeweile. Und beim Stichwort Langeweile werden sich gerade hochsensible und Scanner-Persönlichkeiten sehr schnell wiedererkennen, weil die ganz oft von Langeweile im Job ja förmlich gequält sind. Und dann ist hier auch die Gefahr des bore Wann ist es also Zeit, die Reißleine zu ziehen? Woher weiß ich, dass mein Job mich dauerhaft unglücklich, ja vielleicht sogar krank macht. Nun, ich habe dazu mal einige Warnzeichen zusammengetragen. Als erstes Beispiel, du kommst montags ganz schlecht oder gar nicht aus dem Bett. Ja, wenn es dir montags schwerer und schwerer fällt, dich aufzuraffen, aus dem Bett zu hüpfen und zur Arbeit zu gehen, dann bist du vielleicht ein Morgenmuffel oder urlaubsreif. Es kann aber auch ein Zeichen von mangelnder Motivation oder schlimmer noch von einer beginnenden Depression sein. Fällt dir das Aufstehen am Wochenende oder im Urlaub leichter? Versuche mal die Gründe für eine morgendliche Bettschwere zu identifizieren. Tritt sie in Kombination mit einem oder mehreren der anderen Warnzeichen auf, auf die ich gleich noch eingehe, könnte es auf eine chronische Unzufriedenheit im Job hindeuten. Als zweites Warnzeichen ist es, der Gedanke an die Arbeit bereitet dir förmlich Bauchschmerzen. Vielleicht kennst du die Redewendung, etwas bereitet mir Bauchschmerzen. In der Regel ist sie metaphorisch gemeint, doch sie kommt nicht von ungefähr. Wenn du dein Unglück ignorierst, werden sie früher oder später, wie ich schon sagte, körperliche Zipperlein bemerkbar machen. Das müssen nicht immer die Bauchschmerzen sein, auch Kopfschmerzen, beispielsweise auch Migräne bei hochsensiblen Scanner-Persönlichkeiten häufig verbreitet, aber auch Übelkeit, Rückenschmerzen oder auch sonstige psychische und physische Beschwerden können auf eine solche Problematik hindeuten. Beobachte dazu einmal, wie häufig treten die Probleme auf. Hast du zum Beispiel jeden Sonntag Bauchschmerzen oder jeden Montag Kopfschmerzen oder bist du jeden Freitagabend außergewöhnlich, mies gelaunt und gestresst. Wenn also solche Symptome nicht nur selten auftreten, sondern immer wieder daherkommen, dann lässt sich ein gewisses Muster daraus erkennen und es kann sich eine psychische Belastung eben als Grund für berufliche Unzufriedenheit damit auftun. Dies kann, muss aber nicht in deinem Job begründet liegen. Als drittes Warnzeichen, du langweilst dich zu Tod und Langeweile, das höre ich wirklich von sehr, sehr vielen Menschen, mit denen ich Erstgespräche führe oder die ich im Coaching habe, dass sie sich unendlich in ihrem Job langweilen. Und eben auch diese Redewendung, sich zu Tode zu langweilen, die kommt nicht von irgendwo her. Auch sie besitzt mehr wahren Kern, als wir vielleicht zu denken vermögen. Langeweile kann im Beruf auf Dauer Genauso belastend werden wie eine Überforderung. Schlimmstenfalls endet sie, wie ich auch schon sagte, im Bohrort, was also einem Burnout-Syndrom erschreckend ähnlich ist. Hier kannst du dich fragen: Wann habe ich das letzte Mal im Job etwas Schönes erlebt? Etwas, das mich begeistert hat oder was mich motiviert hat? Wann habe ich zuletzt richtige Freude oder auch Spaß? an meiner Tätigkeit verspürt. Wenn das länger als wenige Monate oder auch ein Jahr ist, frage dich, woran die Entwicklung liegen könnte. Manchmal ist der neue Chef die neue Chefin schuld, ein anderes Mal hat sich vielleicht deine Aufgabe verlagert oder es ist zu internen Umstrukturierungen oder auch sonstigen internen Ereignissen des Unternehmens gekommen. Was auch immer es ist, Lässt es sich nicht in absehbarer Zeit ändern, dann ist es vielleicht für dich an der Zeit, dich nach einer Alternative umzuschauen. Denn das Leben ist viel zu kurz für Langeweile. Das vierte Warnzeichen ist das, wenn dein Gehirn vielleicht schon Staub ansetzt. Natürlich schleicht sich in jedem Job irgendwann eine gewisse Routine ein. Das ist völlig normal und auch gut so. Denn Routine erleichtert uns in gewisser Weise den Arbeitsalltag und es entlastet auch unser Gehirn. Und gerade das Gehirn bei hochsensiblen scanner was er natürlich immer in einer Überdimension am Arbeiten ist, weil dadurch, dass gewisse Filter im Gehirn fehlen, nehmen hochsensible scanner bis zu fünfmal mehr und schneller Informationen auf. Und die müssen natürlich vom Gehirn verarbeitet werden. Wenn ich mir da nie Pausen gönne, ist es klar, dass mein Gehirn irgendwann in die Überlastung kommt. Genauso, wenn du jetzt im Fitnessstudio einen Muskel ja nicht nur mit 3x10 Sätzen und einem bestimmten Gewicht trainierst, sondern wenn du einfach pausenlos einen Muskel trainierst, der ermüdet irgendwann. Und genauso kannst du es dir auch mit deinem Gehirn vorstellen. Wenn niemals etwas Neues lernt, und das Gefühl hat, zwischen den grauen Zellen sitzen schon Spinnenweben, wird auf Dauer mit großer Wahrscheinlichkeit unglücklich sein. Wobei das jetzt auch wieder ein Punkt ist, der bei hochsensiblen scanner weniger passieren kann, weil das Menschen sind, die ja stets Gehirnhunger haben und ständig Neues lernen müssen. Aber wenn ich natürlich einen sehr routinierten oder auch monoton Job habe oder wo ich einfach auch auf gewisse ja, Tätigkeiten und Aufgaben reduziert werde, wo ich nichts Neues lernen kann, ja, dann setzt das Gehirn natürlich förmlich Staub an. Ich habe dazu mal eine Statistik gefunden, die fand ich ganz spannend. Und zwar geht es bei dieser Statistik darum, in welchen Berufen langweilt man sich am meisten. Und das fand ich echt ganz interessant, allem voran, sind juristische Berufe, in denen sich die meisten Menschen mit 81 Prozent von 100 Prozent langweilen. Gefolgt vom Projektmanagement, hier langweilen sich 78 Prozent. Der dritte Bereich ist der Assistenzbereich mit 71 Prozent, wo sich Menschen langweilen. Dann kommt der Bereich Controlling mit 68 Prozent, die Buchhaltung mit 67 Prozent auch Finanzdienstleistung und Bankbereich mit 67 Prozent, das Ingenieurwesen folgt mit 64 Prozent, der Sales und Vertrieb dann mit 61 Prozent, Marketing und Kommunikation mit 60 Prozent, der IT-Bereich mit 56 Prozent, HR, also Personalwesen mit 54 Prozent, Bildungswesen mit 50 Prozent, Geschäftsführungsbereich mit 49 Prozent und als letztes Forschung und Entwicklung mit 45 Prozent, wo sich viele Menschen langweilen. Also ganz, ganz spannend. Das zeigt, das Gehirn braucht immer wieder neue Erlebnisse, Aufgaben, Herausforderungen und auch Erfahrungen. Ansonsten haben wir zunehmend das Gefühl, dass das Leben in Rekordgeschwindigkeit an uns vorbeizieht und ja, es kommt irgendwo nichts Neues daher. Das nächste Warnzeichen, über das ich sprechen möchte, ist das Warnzeichen, wenn die Konzentration beginnt zu leiten. Und auch das ist ein Warnzeichen, das sehr viele hochsensible Kennerpersönlichkeiten erfahrungsgemäß kennen. Das heißt, wenn du dauerhafte Konzentrationsschwäche hast, kann das ein Warnzeichen dafür sein, dass deine Erfüllung im Job extrem leidet. Dass das tägliche Beantworten von E-Mails oder das gefühlte hundertste Meeting im immer gleichen Raum einen nicht gerade fesselt, das ist natürlich nichts Ungewöhnliches. Doch wenn es in deinem Berufsalltag überhaupt ganz wenig oder gar nichts gibt, das deine Aufmerksamkeit erregt, deine Konzentration ankurbelt ja oder auch eine gewisse Faszination mit sich bringt, macht dir deinen Job gewiss nur noch wenig Freude bis hin zu keinem Spaß. Ein untrügliches Zeichen für eine beginnende oder anhaltende Unzufriedenheit kann auch eine Zunahme der Schwere oder Häufigkeit von Flüchtigkeitsfehlern darstellen. Sie sind zudem nicht selten ein erstes Burnout-Syndrom. So oder so, glücklich scheinst du nicht zu sein. Denn wer glücklich ist, ist motiviert und wer motiviert ist, ist konzentriert und im Fokus. Ein nächstes Warnzeichen ist das, du kannst deinen Vorgesetzten oder deine Vorgesetzte nicht ausstehen. Ja, die nerven dich und wenn du nur an ihn oder sie denkst, dann könntest du schon irgendwie davonlaufen. Überall, wo Menschen in sozialen Gruppen aufeinandertreffen, lassen sich über kurz oder lang Konflikte kaum vermeiden. Doch ebenso schnell, wie sie auftauchen, können sie natürlich auch wieder gelöst werden. Leider ist das nicht immer der Fall. Denn es gibt unterschwellige oder offen ausgetragene Konflikte, die trotz Aussprache trotz Mediation und Co. einfach hartnäckig bleiben. Auch Extremfälle wie gezieltes Mobbing oder Austraining nehmen in der Arbeitswelt in einem fast erschreckenden Ausmaß zu. Und eine dauerhaft vergiftete Arbeitsatmosphäre macht schlicht und ergreifend unglücklich bis krank. Wenn es also nicht absehbar ist, dass ein Konflikt mit einer Vorgesetzten oder einem Teamkollegen in naher Zukunft gelöst werden kann, muss mindestens einer der Streithähner das Feld räumen, bevor es zu spät ist. Wenn es sich bei deinem Gegner um den Chef oder die Chefin handelt, sitzt er oder sie klar normalerweise am längeren Hebel. Wenn dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte in dir also nicht nur ein Augenrollen, sondern Angstschweiß oder sogar Hass auslöst, handelt es sich bei dieser Form der Unzufriedenheit im Job nicht um eine schlichte Phase, sondern schlicht und ergreifend um einen Dauerzustand, vor dem es schlicht und ergreifend zu flüchten gilt. Ein weiteres Warnzeichen, und auch das werden gerade hochsensible und scanner oft kennen, weil es ihnen einfach aufgrund der ganz intensiven Gehirnaktivität schon per se schwer fällt, ist das Abschalten fällt zunehmend schwerer. Denkst du Tag und Nacht an die Arbeit oder liegst du manchmal stundenlang nachts wach, weil dir das Gedankenkarussell den Schlaf raubt, dann solltest du das auf jeden Fall dringend reflektieren. Und dich Fragen, handelt es sich um positive Gefühle wie Motivation oder um eher negative Gefühle wie Angst, Überforderung oder Stress? halten negative Assoziationen länger als ein paar Wochen oder Monate an. Hängen Sie also nicht beispielsweise nur in einem Projekt, das ohnehin bald vorbei ist, solltest du dir einen ja möglicherweise anderen Job suchen, in dem du glücklicher und vor allen Dingen wieder sehr viel entspannter sein kannst. Ein weiteres Warnzeichen ist es, wenn du dich selbst immer wieder beim Jammern erwischt Wurdest du in letzter Zeit von Freunden, Kollegen oder auch von Familienmitgliedern häufiger darauf hingewiesen, dass du ja oft oder oder viel am Jammern bist? Oder hast du dich selbst schon öfter beim Lamentieren erwischt? Manchmal sind wir Menschen förmlich betriebsblind für unsere eigene Unzufriedenheit. Sie fällt unserem sozialen Umfeld häufiger sehr viel früher auf als uns selbst. Bist du also häufiger oder immer wieder darauf aufmerksam gemacht? Oder kannst du dich vom Jammern langsam selbst nicht mehr leiten? Solltest du unbedingt etwas an der Situation ändern? Nimm dir deine Worte als Anhaltspunkt, um deine Gefühle zu erforschen. Und frage dich, wie glücklich oder unglücklich bin ich wirklich mit meiner derzeitigen beruflichen Situation? Ja, und solltest du dich in einem oder mehreren der vorgenannten Warnzeichen wiedererkannt haben, dann wird es vielleicht unter Umständen Zeit für einen Jobwechsel. Du hast dein Leben auf jeden Fall selbst in der Hand und deine Lebenszeit, deine Lebenszufriedenheit und vor allen Dingen deine Gesundheit sollten es dir in jedem Fall wert sein, dich aus einer Situation zu befreien, die dich langfristig unglücklich oder vielleicht sogar krank macht, gerade wenn es um den Job geht. Denn kein Gehalt, kein Geld dieser Welt ist es wert, dass es zulasten unserer Gesundheit geht. Ja, und wenn du vielleicht dich in den Anzeichen wiedererkannt hast und dass alles schon länger der Fall ist oder eben auch, wie es ganz typisch für hochsensible Skinner-Persönlichkeiten ist, dass die berufliche Unzufriedenheit sich auch schon über mehrere Jobwechsel hinwegzieht, dann rate ich dir, wirklich zu handeln und vielleicht mal ein gezieltes Coaching in Anspruch zu nehmen, um zu schauen, woran liegt es eigentlich bei dir speziell, dass du immer wieder beruflich unglücklich bist und egal, wie oft du vielleicht schon den Job gewechselt hast, trotzdem nach geraumer Zeit, das sind meistens einige Monate oder eins bis drei Jahre, dass du vielleicht immer wieder an den Punkt kommst, wo dich das gleiche Gefühl wieder beschleicht, boah, der Job passt nicht, es ist zu viel, es ist zu wenig, ich finde keinen Sinn in dem, was ich tue. Ja, oder eben auch ständig auf der Suche zu sein nach dem einen Job, der dich erfüllt. Wenn du Lust hast, biete ich dir dazu ein kostenloses Erstgespräch. Das findest du auf meiner Website buchbar unter wwwbetina reusde da kannst du dir dieses Gespräch ganz unverbindlich buchen und wir schnacken 30 bis 60 Minuten über deine Möglichkeiten, was du tun könntest. Und ich zeige dir, wenn es für beide passt, eine mögliche Coaching-Struktur, in der wir deine berufliche Unzufriedenheit in ein berufliches Karrieredesign verwandeln, mit dem du in der Zukunft sehr viel mehr Zufriedenheit im Job glücklich sein, Spaß, Freude und auch eine Life-Work-Balance erreichen kannst. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Teile diese Folge gerne mit Menschen, von denen du sagst, wow, das ist jetzt für eine Freundin, für einen Freund oder Bekannten oder Verwandten etwas. Und für heute sage ich wie immer Danke fürs Zuhören. Ciao und Ade, alles Liebe, deine Bettina.